0: Hello， 大家好，欢迎来到《风城秀吉，我是 Yoshi。今天其实是币圈一个非常关键而且重要的日子，因为今天是美国议会跟许多币圈内重要的一些公司，像是 Coinbase， 像是 USDC 稳定货币的发行公司 Circle， 还有市场上期货交易中心的龙头 FTX， 另外还有非盈利组织的 Stella 等等的。这些不同的公司的 CEO 或是他们公司的代表人都出席了今天这个重要的听证会，主要就是希望能在这次的听证会里面为整个加密货币市场、跟币圈还有区块链科技发生。因为继前一两个月意在议会当中准备颁布的一个非常模糊而且不专业的一些法案，特别在这次的一个听证会里面提出了他们一些专业的看法。那根据今天早上的一整个会议听下来。我对这次的整个听证会的结果，看来是非常非常的乐观的。主要是因为在这次的听证会里面，大家可以注意到许多重要的一些议员，他们其实都对加密货币。并没有非常深刻的一些了解，但是大部分的人他们都是以开放的一个心态，愿意来去了解并且学习，然后看有什么方法能够帮助整个区块链科技，还有整个加密货币市场，确实的在政府的一个规范下面，同时也能继续创新发展下去。其中有一段咨询是从俄亥俄州的议员 Mr. Gonzales 提出来的。在过去八九零年代，如果大家想要发展一些新的科技，第一个会想到的国家就是美国。但是因为在这几年，美国的一些政策跟规范，还有一些税制方面，对非常多的一些创新的公司。其实是非常非常不友善的，也造成在过去的这一二十年，许多新兴的科技跟公司，他们都选择了不在美国设立他们的总公司，来去发展他们的事业。所以，其实从这段直询当中就可以听得出来，这位议员其实就非常明了的指出，美国政府在规范任何的新兴的产业之前，应该要透彻的了解到这个科技或是这项产业之后。可能对整个国家带来的一些影响，让这些科技公司来去提出他们所需要的一些帮助，然后透过国家的一些政策，让这个新兴的科技跟产业有机会发展下去。当然，其中不止这位议员有提到这样子的一个想法。另外一个在这次的听证会上面，常常听到的一个议题就是，为什么 SEC 他们可以核准比特币期货的 ETF， 但是却一直迟迟的不能核准比特币现货的 ETF。到底这中间的差异性在哪里？除了美国以外的世界上非常多的主要经济的伙伴，像是德国、巴西、新加坡等等的这些大的经济体系，他们都已经开始开放了比特币现货的 ETF 的交易。但是美国作为一个金融市场的一个领导地位的一个国家，却因为特定的一些政治因素而迟迟的不愿意开放。其实大部分的议员对这项议题。都也是持一个比较开放的态度。虽然说市场上有很多人对这次的听证会并不是这么的看好，但是根据今天实际的这样子的一个流程下来，我个人会觉得反而是对加密货币市场在接下来的十二月的发展反而是一个助力。而且我觉得在今天的这些议员的压力之下，而且我觉得在今天这些议员一起发生之下 ，SEC 非常有可能在今年年底或是明年年初核准美国第一个现货的比特币的 ETF。那我个人也觉得，比特币的价钱就有可能在这一波核准的新闻之下来到这一次大牛的一个高点。当然，目标就是希望能突破十万的这个关卡。所以在最近整个加密货币市场的情况，相对于是比较低迷的气氛之下，今天的整个议会的结果，我个人认为对加密货币市场肯定是一个正面的消息。所以我估计在接下来的几天，大家应该可以看到比特币或整个加密货币市场比较明显的一个回升的状态。除此之外，这几天其实有一个非常非常重要的新闻，是有关 Chainlink， 他们正式的邀请了 Google 的前 CEO Eric Smith 加入了 Chainlink 的这个团队，作为一个顾问。其实，如果我们单从新闻面的一个角度来看这件事情的话，就会觉得说，最主要可能是想要透过 Eric Smith 他过去在 Google 时候发展业务的一个经验，同时也借用他在过去发展 Google 业务时候所建立起来的一些网络。来去推广圈链这个 project， 但是如果我们仔细的来去研讨一下这个人的一个背景的话，大家就会发现他其实本身就是一个工程师出身的，同时他在加入 Google 之前，他是帮美国的一个非常著名的芯片公司叫 s u n m i c r o s y s t e m 工作，他在那个公司到最后也是当上了公司的执行长，也曾经当过他们软体部门的一个总经理，再加上他从二零零一年开始就加入了 Google， 作为 Google 的 CEO。直到2011年，即使他卸任 CEO 之后，到了去年的2020年，都一直是 Google 的高阶管理层里面非常重要的一个角色。所以，其实从他的背景，大家就可以了解，他其实本身就是一个工程师，所以他对加密货币或是区块链这样子的一个新的技术所能理解的一个程度，肯定会比一般人来得快或是来得深。那为什么我们要提到他的背景呢？因为其实，在2016年3月的时候。Eric Smith 他其实就被美国的 Department of Defense， 就是美国的国防部征招加入他们的一个顾问团。那大家都知道，美国作为全世界的第一个强国，他们对所有的这些国防跟安全肯定是非常非常的重视的。所以，如果 Eric Smith 可以作为他们顾问的其中一员，甚至到现在可以作为这个顾问团里面的一个主席，就可以知道，其实 Eric Smith 在美国的国防部门的角色是非常非常的重要的。除此之外，因为他在 Google。待了大概将近20年左右，他在整个系谷所认识的这些各个公司的高层，还有他所建立的一些人脉，肯定都是大家无法想象的。所以，其实前一阵子就有一个新闻指出，美国的国防部长透过了 Eric Smith， 同时见了 Amazon、Google 还有 Apple 的 CEO， 其中特别是 Amazon 的 CEO Jeff Bezos 跟这个国防部长所接触的时间是最长的。最主要也是因为美国政府不认为 Amazon 目前最大的业务，也就是他们的 AWS 这个云端的一个服务，从商业层面来看的话，是一个非常重要的一个资产。但是如果从国防的角色来看的话，像 Amazon 他们这么大的一个云端伺服器，确实也跟国家的国防是脱离不了关系的。那这个时候，其实大家就要想想看，为什么当年2017年的时候，美国国防部会想要透过 Eric Smith 来去跟 Amazon 接触？然后，为什么到今年2021年的时候 ，Eric Smith 他会突然的加入圈令？ a i 这个未来将在预言机或是各项连接上面占一个非常角色的圈令 a 里面出席作为他们的一个顾问呢？我个人其实就认为圈令 a i 这个 Oracle 的系统有可能在不久的将来，将也会某种程度上面被美国国防部或是美国政府机构所运用或是整合。那当然，现在并没有任何的一些细节可以去证实我这个推断。但是根据 Eric Smith 他过去作为的一个行迹来看的话，个人认为这个几率是非常非常高的。除此之外，美国的国防部在最近也发表了一篇针对区块链科技的一个报告。那在这个报告里面，大家可以看到，他们其实透过了非常多美国的一些在地的公司所提出的一些资讯，来去作为他们这次分析报告的一个提供者。那里面就可以看到我们刚刚提到了 AWS， 另外我们也可以看到区块链的一个大佬就是 Consensus， 其中还有另外一个特别令人瞩目的公司就是 Simba。那如果看到这个公司的话，大家如果还记得我之前跟大家提到的一个 project， 其实跟这个公司有一个非常非常密切的关系的，就是 Simba 这个专门和政府机构接触的团队里面，他们的 CTO 还有他们的共同的创始人 Ian Taylor， 他其实也是 OnToChain 这个组织里面的一个顾问之一。那在这个 a n Two Chain 里面，他们所运用的一个去中心化的计算机功能的公司，就是我之前跟大家提到的 Iz R L C。所以其实把这些不同的一些点都连起来的话，就可以发现，美国政府其实已经从下到上，透过各种不同的资源来去接触，而且整合不同的区块链科技到他们现有的系统里面。除了我们刚刚提到的 Amazon 它的大数据之外，很有可能以后包含 Iz R L C 它这个去中心化的运算能力。然后最后再加上圈令的一个预言机的功能，从各个不同的领域来去拼凑的话，其实大家就可以发现，美国政府私底下对整个区块链的科技还是非常非常的重视，而且一定程度上面也是非常非常支持的。那今天在最后来跟持有 Energy Web 这些货币的朋友分享一下 ，Energy Web 他们质押的网站即将到来。根据他们最新的发表的时间点，应该是在今年年底。那根据他们官方的发表，一开始质押的 APR。大概可以到二十五个 percent 左右。那如果有兴趣的朋友或是 Energy Web 的持有者，可以来他们的这个网站研究一下哦。那我们就先来到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我，在下面留言。那我们今天就聊到这喽，拜拜。